0: que Ele me salvou, Ele também, em nome de Jesus, pode te salvar, pode te abençoar, te segurar nas mãos, e te direcionar todos os dias, da sua vida, em nome de Jesus, amém? Meus queridos, abre comigo lá em Marcos, você prestou atenção nos recados, você que é aqui de Corbélia, você prestou atenção que a sala de oração vai estar aberta a partir de amanhã, às o horário normal, né, abre às 6 horas da manhã, só que nós vamos fechar um pouquinho mais cedo, vamos fechar às oito da noite, então você que é aqui da cidade, eu quero até te dar um desafio, se você tem condição de arcar com esse desafio, volta a sua rotina de oração, lá na sala de oração, separa lá 10 15 minutos, meia hora, para você estar lá em um momento, se você quiser nos informar, até para que não tenha aglomeração de pessoas, né, lá na sala de oração, nos informar, olha eu vou estar tá indo lá, 9 horas da manhã, seis horas da manhã, cadê os corajosos aí da manhãzinha, né, das seis horas da manhã, para ir lá, interceder pela nossa cidade, interceder, e a gente tem boas notícias, né nas, nas cidades que a gente tem plantado igreja, exceto Cascavel, que na verdade a gente não está não plantando uma igreja nesse momento, mas nós temos irmãos queridos lá, exceto Cascavel, nenhuma das outras cidades, nós temos casos de Covid-19, graças a Deus, né, e eu creio, pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, que esse vírus também vai ser controlado, destruído, no nome de Jesus, então tá aí o desafio para você, dobrar o seu joelho, se você não pode ir na sala de oração, você que também é de outra cidade, né, se comprometa em oração, separe 10 minutos, 15 minutos do seu dia, né, e pare para você ter um tempo de oração, de intercessão, né, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nossas famílias, em nome de Jesus, Marcos capítulo 2, quem encontrou aí, dá um glória a Deus bem forte aí, para acordar esse cara que está do seu lado aí no seu sofá, né, a gente tem uns irmãos aí que colocam o travesseirão gostoso né, poltrona do papai, pezão para cima assim ó, e dorme sossegado na hora do culto, sem ninguém incomodar, Acorda esse cara agora, em nome de Jesus Vai lá, acorda ele Ai ai, Marcos capítulo 2 Eu vou tentar ler, que a letrinha está curta, parece Mas Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo correu que ele estava em casa. Não estava em quarentena, mas estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles estavam, eles achavam lugar e anunciava-lhes a, a palavra. Alguns foram ter com ele e conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Fala comigo, um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao, ao em que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filhos, os teus pecados estão perdoados, repete comigo, vendo-lhes a fé mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, mais uma vez fala para esse irmão que está do seu lado dando um cochilo, fala assim, levanta, toma o teu leito e anda, versículo 10, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se a vista de todos, a ponto de se admirarem, todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração, meu pai, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, que de uma maneira simples, mas sobrenatural, possa Senhor Deus, tocar cada vida, cada pessoa, Senhor Deus, cada família que está acompanhando esse momento de culto, Senhor que as casas sejam abençoadas pelo Senhor, que os lares sejam abençoados pelo Senhor, sejam fortalecidos pelo Senhor, que haja um derramar do Teu Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor agora, em nome de Jesus, amém. Quero falar para você de um tempo de mudança, Aliás, um dos, dos, dos privilégios que nós temos como líderes e pastores, é de ajudar as pessoas, nesses tempos de insegurança, a andar por um lugar seguro, a caminhar, Salmo 23, fala que o Senhor é o bom pastor, e Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos leva, e mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar lá com a gente, Ele nos conduz, mesmo que a gente senta à mesa, com os nossos adversários ali, Ele nos protege e nos guarda. Então, eu acredito que nesse tempo de insegurança, os líderes, os pastores, os pais, as mães, são as autoridades responsáveis por guiar as ovelhinhas de Jesus por lugar seguro, na direção do Espírito Santo. Fala comigo aí na sua casa, na direção do Espírito Santo. Então, eu quero guiar você, e o título dessa mensagem é tempo de mudanças, quatro chaves que te levarão ao sucesso nesse tempo, primeira coisa eu quero explicar para você, o que eu considero sucesso, eu não considero sucesso, aquela pessoa que é famosa por alguém, mas não é famosa em casa, eu não considero sucesso, aquela que tem muito dinheiro no bolso, mas não tem a presença de Deus no seu coração, eu não considero sucesso, aquelas pessoas que, apenas estão interessados que o seu nome sejam exaltados e cresçam, né, e não estão interessados num propósito maior que vai além das suas vidas, então o que é sucesso para mim? É viver tudo que Deus tem sonhado para nós, para mim e para você, isso é sucesso, sonho, viver tudo que Deus tem sonhado para nós, sucesso também está ligado à família, no, o nosso sucesso maior está na nossa família, está dentro da nossa casa, nosso sucesso maior, para você que é uma mãe, você que é um pai, é o privilégio você ter um filho, ter uma filha. E se você está aí com seus filhos, aproveite e dê um grande abraço neles, porque é esse que garante o seu sucesso na sua vida. Sucesso também é prosperidade, mas prosperidade, que nem eu tenho falado para você, não é somente você ter o recurso, não é ter tudo, mas é ter uma vida completa. Isso é prosperidade uma das definições de prosperidade, não é ter tudo como a gente imagina, mas é ter uma vida completa, plena, feliz, uma vida cheia do Espírito Santo, né? uma vida que nos leva a um crescimento em Deus, a uma vida melhor, né? tendo em consideração que eu e você, nós estamos vivendo uma vida que vai durar aí 60, 70, 80, 90, 100 anos, cento e poucos anos... Né, conforme algumas pessoas, alguns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós vamos passando por ciclos na nossa vida e na nossa história, ciclos de mudança, né, eu sou da geração, ainda tenho 35 anos, a geração antes de 2000, que as pessoas não tinham celulares, eram alguns que, que tinham, era muito caro, né, depois daqui a pouco começou a surgir, né, mais a internet, se tornou mais forte a internet no nosso país, nas nossas cidades, hoje a gente está usando aqui para poder cultuar, a gente tem as redes sociais assim por diante né, mas nós fazemos parte de mudanças de gerações né, e o que é importante na sua vida é que haja uma, um, um momento que você possa romper limites e às vezes você pensa assim, mas ah, eu, minha vida não muda eu concordo com você, tem pessoas que a vida não muda mas porque também não se esforçam para mudar, você vê que Jesus, ele nasceu aonde? Nasceu em Belém, onde ele cresceu? Cresceu na Galileia, em Nazaré, na Galileia. mas nesse momento, no capítulo 2, ele exercendo o ministério dele, aonde ele está? A Bíblia fala que ele está em casa, mas que cidade? Cafarnaum, uma outra cidade, então isso está dizendo que Jesus está se movendo, Jesus está sofrendo mudanças na vida dele, nós também, nós também, estamos agora sofrendo mudanças na nossa vida, mas só que, apesar de todas as mudanças na nossa vida, o lugar que você sempre vai estar é em casa, o lugar que você sempre vai estar é na sua casa, o lugar onde você sempre tem que prestar conta é dentro da sua casa, o lugar onde você, as pessoas te conhecem de fato, sabe quem você é, é na sua casa, o lugar onde as pessoas... Não conhece somente o seu nome, mas conhece os propósitos que tem dentro do seu coração, é dentro da sua casa. Então, se você quer ser como Jesus, aprenda que você sempre vai estar em casa. Hoje nós estamos em quarentena, nós estamos num momento de transição, mas nós estamos em casa, nós estamos nas nossas casas. E aí, eu, eu aprendo uma segunda coisa sobre esse texto, além do que é, eu quero ensinar para você, além do que é ter sucesso quero ensinar para você a importância de ter amigos, eu vou falar de família de novo, a importância de você ter amigos, a Bíblia fala desse paralítico, que estava no momento de necessidade, a necessidade ela vai estar na sua vida, a circunstância difícil, o momento de necessidade vai estar na sua vida, vai passar pela sua vida, mas ele não pode habitar na sua vida, são momentos, são circunstâncias, você não pode permitir que se tornem eternos na sua vida, você tem que resolvê-los. Pecado, a gente tem que fugir dele. Mas os problemas nós precisamos enfrentar eles. E é aí que entra os amigos. É aí que entra a família. Eu vou falar de amigos e famílias. A Bíblia fala do oikos, né? É uma palavra grega. A palavra para casa é oikos. Oikos, O I K O S pouco importa também, né, isso aí não vai mudar a sua vida, mas essa palavra, ela significa não somente aqueles que estão tão próximos de você, mas o teu entorno familiar, isso é aquelas pessoas que te cercam, aquelas pessoas que estão ao seu redor, que são as pessoas que são, fazem parte do seu entorno familiar, então a Bíblia fala que esse paralítico que estava no momento de necessidade, ele tinha quatro amigos, e esses quatro amigos levaram ele... Até o melhor lugar Que bom ter amigos que nos conduzem para bons lugares Que bom ter pessoas que nos dão ótimos conselhos Que bom ter pessoas que mesmo que momento complicado Que eu para esse paralítico Talvez eu, eu sei que Às vezes em algumas circunstâncias da nossa vida A gente não quer nem que as pessoas nos vejam A gente não quer nem que as pessoas nos encontrem A gente não quer nem que as pessoas venham A ver as circunstâncias que a gente está até porque a gente está limitado. No caso desse homem, ele estava numa maca, ele estava totalmente limitado. Então, em alguma circunstância, ele ficaria envergonhado. Vou dar um exemplo, na hora de ter uma necessidade de ir no banheiro. Na hora de chegar num lugar e só ter ambientes para pessoas que estão com as pernas funcionando normalmente para ele sentar. Então, ele talvez pensou duas vezes antes de sair de casa, mas tem quatro amigos, eu estou sugerindo isso, quatro amigos que talvez o impulsionaram e o levaram um momento de ter uma experiência profunda com Deus, que bom ter amigos certos, pessoas que nos levam, nos conduzem para o lugar certo, que miséria ter amigos errados, amigos que se interessam por nós, apenas para se aproveitar da gente, que miséria, então você precisa aprender a escolher os seus amigos, você precisa também escolher, né, muito bem com quem você vai formar a sua família, falando aqui para os solteiros, para que você possa formar uma família, um entorno familiar, e aqui também eu posso falar da família, que bom ter família, que bom ter pessoas que nos ajudam, pessoas que espremem que, que, que as nossas feridas, que nos ajudam a curar as nossas feridas, a Bíblia fala de um general, a Bíblia fala de um general chamado Naaman, um homem respeitado, todo mundo aplaudia ele, mas dentro da casa dele, ele sabia, as pessoas sabiam que ele tinha uma lepra dentro dele, e a pessoa que tinha uma lepra naquela época, ela não podia viver socialmente mais, ela tinha que ser colocado num leprosário, e um leprosário é um lugar miserável, um lugar aonde ele ficaria ali até a lepra comer ele inteiro, então esse homem, uma empregada da casa, uma menina que na verdade naquela época era uma escrava, mas do povo de Deus Olha só, às vezes você pensa assim Meu Deus, como eu estou amaldiçoado Eu sou uma pessoa de Deus Olha a situação que eu estou passando né? e Eu já me perguntei isso também Em circunstâncias que eu estava passando na minha vida Mas a gente tem que olhar para os exemplos bíblicos Que Deus sabe o lugar que Ele nos coloca E aquela menininha Aquela menina estava na casa de Naamã No momento crítico Numa circunstância ruim Apesar de ela ter uma necessidade Ela sabia, olha só essa é a diferença de quem tem uma lepra e está aparentemente bem e de quem não tem lepra nenhuma aparentemente está preso, mas é livre e essa menina então dá um conselho bons amigos, dá um conselho eu conheço um profeta que pode curar você Eliseu e esse então Namã vai até lá Eliseu é, usa o seu, o seu discípulo para curar a vida desse Namã, enfim ele é curado ele toma uma decisão, tem um, um bom amigo, quem quem é esse bom amigo? Uma menininha que trabalhava na sua casa, que era uma escrava em casa, que ele nem parava para ouvir, mas foi dela que veio o bom conselho, então escolha bem quem são é as pessoas que você vai ouvir, mais uma vez eu vou dizer para você, escolha bem quem são as pessoas que você vai ouvir, valorize quem está na sua casa, valorize as pessoas que estão na sua casa, eu sei, que tem pessoas que têm um ambiente familiar muito ruim, um ambiente familiar que não é saudável, que as pessoas as pessoas são ruins, as pessoas são maldosas, as pessoas às vezes são até perigosas. Eu estou falando de um extremo, porque eu, como um homem de Deus, e que me preocupo com a sociedade, eu sei que, por exemplo, a violência com uma criança, a violência, a violência sexual com uma criança ela acontece 90% das vezes dentro da própria casa, ou seja, então tem pessoas perigosas, às vezes que estão dentro da nossa casa, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que é, ter a graça de Deus, é por isso que eu espero que nesse tempo se levante pais e mães de verdade, que se levante tios, tias de verdade, que sejam pessoas íntegras, que se levantem homens de Deus, mulheres de Deus, que decidam ser pais e mães espirituais, de pessoas que têm uma família desestruturada, que possam ser uma benção na vida dessas pessoas, e eu quero trabalhar com você então, que benção você ter amigos, que benção você ter pessoas, que você possa ouvir, que você possa considerar, que você possa ouvir o conselho, né, e ser uma benção na sua vida, e você pode ter certeza que essas pessoas, como você descobre, quais é, são essas pessoas? São pessoas que te levam para Jesus, porque esses quatro amigos fizeram o que com esse paralítico? Levaram ele para onde? Para Jesus. Então são pessoas que nos encaminham para Jesus. Pastor, eu não tenho ninguém na minha vida assim. Então seja essa pessoa na vida de alguém. Ah, você não tem ninguém? Então seja você essa pessoa na vida de alguém. Ah, mas eu estou numa situação difícil. Você está igual aquela menininha na casa de Naamã? Então aproveite as oportunidades. Ou você está igual José preso numa cadeia? Aproveite as oportunidades, porque Deus vai te honrar. Ou você está igual o Daniel, sendo acusado e jogado na, na, na cova dos leões. Aproveite as oportunidades, mas permaneça fiel. Você está conseguindo me entender ou não? Está junto comigo aí? Amém? Melhor é dar do que receber. Jesus me ensinou isso aí. Jesus nos ensinou através da palavra. Que é melhor é a gente dar do que a gente receber. Eu sei que hoje há uma sociedade que ela não valoriza os relacionamentos, são relacionamentos superficiais, né, são relacionamentos que são considerados relacionamentos líquidos. Você tentou segurar a água na palma da mão? Ela ela vaza ali, ela não segura, ela não é sólida. E assim são os relacionamentos hoje em dia são líquidos. Assim são os compromissos hoje em dia que as pessoas assumem dentro de uma família, que as pessoas assumem até com o próprio filho, que as pessoas assumem na sociedade com o trabalho que as pessoas assumem com Jesus, são relacionamentos líquidos. você tem que ter consciência disso, para você poder romper, para você poder ir mais longe, e eu, e eu entendo que tem pessoas nesse momento que estão precisando de esperança, e você vai receber esperança nessa palavra, mas eu preciso te levar para um lugar seguro, e se você não quer, eu preciso te colocar em cima de uma maca e te conduzir, nem que seja na marra, para que você possa ir para um lugar seguro mas que bom, se você quiser ir para esse lugar, que mais fácil vai ser, se você se permitir ser guiado, se você parar de lutar com você mesmo, se você resolver ter uma vida melhor, e a vida melhor é com Deus, se você permitir que Deus possa mudar a sua vida, e eu quero te dar um conselho como um amigo, imagine que eu sou um desses amigos que está carregando essa maca, e em cima dessa maca talvez seja você, eu quero te dar um primeiro conselho, Anote ele aí, saia da passividade, apesar de você estar na maca, apesar de você, entre aspas, estar ali, numa uma situação complicada, como esse paralítico, saia da passividade, saia da autocomiseração, né? eu vou dar um exemplo para você, eu já como família, eu já precisei muito da ajuda das pessoas, eu já recebi ajuda, por exemplo de uma cesta básica na minha casa para me ajudar naquele mês eu já recebi essa ajuda até hoje pessoas me apoiam, me ajudam em algum momento, às vezes presentei Às vezes, o presente ele não é um, por uma necessidade é por honra mas em vários momentos da nossa vida a gente precisa de ajuda, de apoio de pessoas que nos apoiam e nos ajudam pessoas que nos, nos dão às vezes um, uma mão no momento que a gente precisa né? que bom a gente ter amigos para isso mas isso não pode jamais se tornar uma muleta na sua vida, Por que eu tenho que dizer isso para você? Você tem que sair da passividade, você tem que se movimentar, e talvez hoje você precise da mão, e as mãos, meu querido, estão estendidas, não somente a minha, mas de várias pessoas, glória a Deus por isso, tem tantas pessoas que já entenderam isso, que melhor é dar do que receber, e não são pessoas que estão somente pessoas abonadas, assim, ah, não, são pessoas que entenderam que melhor é dar do que receber. Então, ela recebeu duas abobras, ela pega uma e dá de presente, abençoa a vida de alguém. Ela ganhou dois pacotes de não sei o que, ela divide. Ela tem a oportunidade de que, com a profissão dela, de alguma forma abençoa a vida de alguém, e vai lá e abençoa. E assim por diante. Então, a prosperidade, o sucesso que eu estou ensinando para você, não é somente quando tiver tudo certo, mas é quando você decidir sair da passividade. Você precisa sair dessa passividade, você pode estar numa maca agora, mas você tem que crer de todo o teu coração e declarar, ali não vai ser o seu lugar para sempre, se você tem uma maca dessa espiritual na sua vida, declare agora sobre essa maca, e fale assim, ali não vai ser o meu lugar para sempre, alguém o ajuda, e esse homem é curado, ele poderia então falar a Jesus, Jesus agora faz o seguinte, transforma todos os meus dentes em ouro para eu ficar rico, seu já me curou, Seu já me perdoou dos meus pecados, agora transforma meus dentes, sei lá, faz alguma coisa agora para eu ficar rico, e é sempre aquele negócio, assim, para eu ficar rico, para eu poder ajudar as pessoas, não é isso que as pessoas fazem? Eu queria ganhar na mega-sena, para poder ajudar as pessoas pobres que precisam, daí o cara ganha na mega-sena, ele compra um iate, compra lá, se der, se der, suficiente o dinheiro, né? compra lá um carrão que não consegue andar nas estradas do nosso país, né? não consegue depois pagar, não pensa no ano que vem que tem que pagar o seguro do carro, e o IPVA do carro, daí pensa, meu Deus do céu, tudo isso, o imposto de renda que vai ter que pagar, e aí daqui a pouco está pobre de novo, e não fez nada do que ia fazer, não ajudou ninguém do que ia fazer, porque isso não funciona se você não entender que você tem que começar a sair da passividade com o que você tem na mão, Saia da, dessa ideia de que um dia as coisas podem melhorar para que você melhore. O que, que você tem na mão? O que, que você tem na mão? São sementes. E você precisa plantar. Que nem eu estou dizendo para você, esse homem aqui, ele estava paralítico. Estava numa maca e dependia de quatro homens para ajudá-lo. Mas ele foi curado. E interessante que Jesus ele não olha para a deficiência dele em primeiro lugar. Jesus ele, ele recebe esse homem, imagina só a situação, desce ele pelo telhado, a casa estava cheia, e aí Jesus se admira da fé deles, da coragem deles, e diz assim, seus pecados estão perdoados, Imagino que esse homem talvez pensou assim, mas só isso? Só isso, meus pecados estão perdoados? O que, que você quer mais? E as pessoas começaram já a murmurar, porque sempre quando você começa a mudar a sua história, vai ter pessoas para reclamar ou criticar a vida que você está começando, decidindo ter. Entenda umas coisas, aqueles que não são de fato amigos, que não são família, vão querer sempre que você esteja menos do que eles, esteja na miséria, que você esteja dependente deles. Eles preferem você numa maca, preferem você lá naqueles no chão, do que você é levantado, é assim quando as pessoas se convertem, tem poucos que falam assim, que bom que ele se converteu, e tem muitos que dizem assim, que pena que ele se converteu, agora ele vai lá para a igreja, agora ele é crente, agora ele faz não sei o quê, agora ele ora, não faz, não faz mais nada agora, né? ele não pode fazer mais nada, agora ele não pode, não pode beber mais, né? ele não pode mais ir para o baile, ele não pode mais ir para a balada, para que? para ir para a balada? para gastar o salarinho suado que ele ganhou na semana e fazer de conta para os outros que é rico que tem dinheiro para comprar lá os negócios e depois ficar endividado de tudo jeito e nunca melhorar de vida meu querido, o único caminho que pode nos dar a salvação e pode ajustar a nossa história endireitar a nossa história é Jesus alguém vai ter que tomar essa decisão se você quer mudar a história da sua família, alguém vai ter que tomar essa decisão. Se você quer ter uma vida diferente, você precisa sair da passividade, em nome de Jesus. E eu quero então, dar algumas chaves para você, Eu quero trabalhar com você, quatro chaves, que eu vejo nesse texto, que eu tenho ensinado sobre isso, e eu preciso te ajudar a absorver isso no seu coração e saber que essa é uma mensagem do Espírito Santo para nós, nesse tempo de mudança, primeira chave, anota aí, servir, Jesus me ensinou o seguinte na palavra, Marcos 10, do 32 ao 45, ele disse, uma, um dos versículos diz assim, maior no meu reino, é o que serve, eu vejo Jesus então, sendo uma pessoa que nos ensina, a sair da passividade, sabe o que, que deveria ser? deveria ser assim, se você hoje, alguém estendeu a mão para você e acreditou em você, no mesmo ato, naquele momento, você também tem que fazer o mesmo por alguém, você tem que acreditar em alguém, a Bíblia conta a história de alguém que foi perdoado, a Bíblia fala de uma pessoa que por causa de uma grande dívida foi preso, é uma história que Jesus conta, e essa pessoa foi presa por causa da dívida, aquele Senhor o perdoou da sua dívida então aquela dívida foi perdoada, ele saiu, e ao mesmo tempo ele encontra uma pessoa que devia uma quantia muito menor para ele, e ele então vai para cima daquela pessoa, ele cobra a dívida, porque ele quer o que é dele de direito, aquele que o soltou e o perdoou, vai até ele, sobe, sabe do caso, e então o cobra novamente e o lança na prisão, dizendo assim, eu te perdoei de uma dívida muito maior, e você não teve a capacidade de perdoar alguém de uma dívida muito menor, essa é a realidade do ser humano, que nós precisamos lutar contra ela, nós gostamos de ser servido, e nós não gostamos muito de servir, isso é fruto do pecado, e nós precisamos então tomar uma decisão, é benção meu querido, você vai ser servido, um dia alguém vai lavar seus pés, um dia alguém vai te servir, vai te dar alguma coisa, vai servir um café para você, um dia alguém vai cuidar de você, em algum momento, pelo menos um resfriado na vida, você vai pegar, alguém vai cuidar de você, só que ao mesmo tempo, você tem que ter um coração, disposto a servir muito mais do que você é servido, a ter uma vida doadora, porque esse princípio, é um princípio de prosperidade, você está buscando, então, princípios de prosperidade? Você quer prosperar na sua vida? Fala a verdade. Quem aqui está comigo quer prosperar na vida? Quer ser uma pessoa que mude as gerações? Levanta a sua mão aí. Eu quero ser uma dessas pessoas. Eu vou te ensinar o que o dono do universo nos ensinou no manual. Ele disse que no reino dele, maior vai ser aquele que serve. Então, você precisa entender que nós estamos num tempo de mudança. Jesus está mudando as peças do tabuleiro. E maior será aquele que serve Maior vai ser aquele que serve Jesus está fazendo isso, eu estou te dando a dica Você tem que começar a sonhar, não somente para a tua vida Você tem que começar a sonhar um sonho em direção ao sonho de Deus Porque Deus tem um sonho melhor para você Sonhe em servir Sonhe grande, não pare de sonhar grande Não deixe as pessoas ficar. Não, você é um paralítico Você está na marca. você não tem direito de sonhar você vai continuar dependendo da gente, da trabalho, a gente vai continuar reclamando de você, não, decida sair da passividade, e um dos lugares que eu encontro, que você pode viver isso aí, é a igreja, eu posso falar pelo menos da igreja que eu pastorei, porque eu vejo realidades mudando, eu vejo pessoas, que são diferentes socialmente, totalmente diferentes socialmente, mas que quando estão em um ambiente de igreja, da igreja, elas se tornam iguais, porque aquele que se converteu de fato, que talvez na sociedade está lá em cima, e o outro ainda está lá embaixo, ele respeita aquela outra pessoa, não pela posição ou pela, pelo estado social dele, respeita porque é um irmão, respeita a igualdade, agora eu vou te dar um outro conselho, você jamais deve considerar a sua família como um, um degrau para você crescer, você jamais deve considerar um irmão como um degrau para você pisar e crescer, você tem que considerar, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos na fé, ou seja, os seus líderes, os seus irmãos, aqueles que cuidam de você, as pessoas que servem a Deus com você, como uma pessoa que está caminhando junto com você, que vão te ajudar, que vão te apoiar, e que você também vai fazer o mesmo por eles, e que você vai retribuir isso aí de alguma forma, que você vai sair da zona de conforto, e você vai entrar na zona de confronto, que você vai começar a se mover, essa é a bênção para a sua vida, eu sei meu querido, que em alguns momentos, nós perdemos totalmente a esperança, especialmente quando, há uma enfermidade, quando há um momento, que não tem solução aos nossos olhos, um momento financeiro, que a situação está muito difícil, um momento familiar, que a situação está muito difícil, mas se você quer vencer esse momento, você precisa, tirar os seus olhos disso aí, tirar o foco disso aí, e você precisa sair do lado, e você precisa, se for preciso, você segurar nessa maca e falar assim, minha alma que está doente, você vai bendizer o Senhor hoje, não é o que Davi faz no Salmo? Bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, a alma dele está entristecida, mas ele está dando uma ordem aos sentimentos dele, você não vai ficar se lambendo, você não vai ficar se autocomiserando, você vai sair desse lugar, ah, mas eu não estou bem e eu posso falar com tranquilidade, com cara limpa para você, eu já fiz isso muitas vezes, eu meu querido, fui, fui o primeiro na minha casa a me converter, a minha esposa me ganhou para Jesus, também foi a primeira na sua casa a se converter, nós estamos mudando uma geração, nós estamos transformando uma geração, graças a Deus, meus pais já se converteram, minha irmã se converteu, e assim foi o entorno, já a geração para trás e a geração para frente, que são meus filhos, servem ao Senhor, mas há princípios para serem praticados, para mim vai ser muito mais difícil, porque eu também vim lá de baixo, estou vindo lá de baixo, mas eu não posso me conformar em estar lá embaixo, e eu não estou falando de você ser uma pessoa simples, eu estou falando de você ser ignorante, não tem problema a gente vir de baixo, mas é ignorância nossa a gente pensar que nasceu para viver daquele jeito, que nós não podemos ter uma vida diferente. É ignorância nossa pensar que você é amaldiçoado, como, usando um exemplo bíblico, começou a pensar assim: eu sou paralítico, sou amaldiçoado, deve ter algum pecado na minha vida que me amaldiçoa, eu vou viver assim para o resto da minha vida. Ou então a miséria que é o espiritismo, que ensina para as pessoas que eles nasceram doentes lá, ou está com uma enfermidade mortal, ou tá, falta um membro no seu corpo, e é porque eles no passado, na vida passada deles, foram um assassino, foi uma pessoa ruim, foi uma pessoa que fez mal a alguém, e agora é o karma que ele está carregando, isso é demoníaco, isso é para prender as pessoas, porque Jesus não vem para nos prender, o que Jesus faz com esse homem? Primeira coisa, liberta, liberta a alma dele, fala assim, os seus pecados estão perdoados, Primeira coisa, Jesus alivia de dentro para fora, a perna é importante, mas a primeira coisa, Jesus alivia de dentro para fora, Jesus transforma de dentro para fora, porque Ele sabe o que é mais importante, Ele sabe o que conduz o homem, porque o que conduz o homem é o que está dentro do coração dele e não o que está fora. Jesus nos ensinou que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Jesus nos ensinou que aonde estiver os nossos olhos, é que nós seremos alimentados, aonde tiver o nosso, o nosso foco, nós vamos ser alimentados, e aí eu vejo Jesus então, nos ensinando a servir, nós somos uma igreja serva, e eu me orgulho disso, no bom sentido da palavra, se, é um bom, se tem um bom sentido, eu me alegro com isso, de ter pessoas que servem, que não precisam ficar mostrando para ninguém que serve, mas servem de todo o coração, fazem para Jesus, mas meu querido, nós precisamos, você que, hoje, talvez está sendo ajudado alguém está estendendo a mão para você e tem muita gente fazendo isso muitas oportunidades surgindo aprenda, bota na tua cabeça que você precisa mudar a sua mente e você precisa sair da maca você precisa levantar e carregar a tua maca, lembra que Jesus falou assim agora, então o que é mais fazer, paralítico levanta e anda, daí ele dá uma direção para o paralítico, fala assim ó, levanta-te toma o teu leite e anda Falar assim, agora os teus amigos não vão carregar o teu leito para você, agora é você, meu filho. É você que tem que carregar. Pega o teu leito e anda. Jesus abençoe esse homem, homem o sai é cheio de alegria, todo mundo se alegrou, não é um momento triste. Quando uma pessoa rompe e muda a vida dela, não é um momento triste. Aí algumas pessoas ficam assim, ah, mas eu nasci numa família pobre, eu nasci num momento difícil, eu não tive pai, eu não tive mãe. E eu entendo você, a gente lidar com situações como essa diariamente mas nós podemos mudar a nossa história, e talvez você é a geração que vai mudar, e a outra geração vai desfrutar, você tem duas tarefas, além de você mudar, e, e aproveitar esse momento, talvez não vai se aproveitar de tudo, porque Deus está pensando também em gerações, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você também tem que ensinar a próxima geração, a amar a Deus em primeiro lugar, e saber o valor de todas as coisas que foram conquistadas, porque talvez você quando estudou, pessoas que são mais velhas, não tinha um caderno para estudar, e hoje o seu filho, ele tem um caderno que custa o olho da cara, você fala, não, dá o melhor para ele, o caderno que custa o olho da cara, e você escrevia num papel de pão, e você talvez estudou e aprendeu e cresceu, e aprendeu que o papel de pão foi uma benção na sua vida, e às vezes você precisa ensinar os seus filhos também, que tudo tem um preço, Jesus estava ensinando isso aí para o paralítico, falou assim: Ó, seus amigos se carregaram, meu filho, agora levanta, você toma o seu leito, você anda. Toma o seu leito e anda. Sirva. Está falando assim: sirva, aprenda a servir. Meu irmão, você pode estar no momento mais difícil. Deixa eu ensinar isso para você, porque é Jesus que nos ensinou. Continua servindo, porque Ele está cuidando de você, Ele vai te abençoar. Ele não abandona os seus filhos. Ele vai prover na sua casa se eu preciso vai aparecer dinheiro na sua conta, Deus vai te abençoar, mas seja fiel a Ele, Ele vai abençoar você, talvez você tenha que conviver com uma enfermidade, muitos anos na sua vida, mas a, consiga viver de tal forma, que você tire os olhos da enfermidade, e você consiga colocar os olhos na esperança, você consiga co colocar os olhos no seu pai, naquele que em primeiro lugar vai te perdoar os pecados, mas para te perdoar você tem que se arrepender, muda a história segunda coisa que eu quero ensinar para você anota aí, é a segunda chave para você enfrentar os tempos de mudança e poder nessa mudança, poder sair com um sucesso segunda coisa é a criatividade e o texto que eu quero usar como base eu vou usar esse outro também, mas eu quero sugerir para você Marcos capítulo 6 versículo 30 em diante fala da multiplicação dos pães e dos peixes primeira a multiplicação dos pães e dos peixes a gente vê ali em João, por exemplo, esse mesmo texto sendo relatado, e Jesus recebe os pães e os peixes, não dos doze apóstolos, dos doze discípulos, dos bichão da goiaba, mas ele recebe de um rapaz, de um menino, que vem e entrega cinco pães e dois peixes para Jesus, e Jesus com o um ato de serviço generosidade, daqui a pouco quero falar da generosidade, com o um ato de serviço e generosidade, com o seu poder de criação, a criatividade multiplica aquilo ali, se você aprender, que o teu pouco diante de Deus, a sua fidelidade a Deus, se torna muito, não é num passe de mágica, mas é por ele se admirar da sua fé, o mesmo princípio do Marcos 2, é o mesmo princípio de Marcos 6, só Jesus não fala, mas ele se admira da fé do menino, daquele que trouxe os cinco pães e dois peixes, como que ele acredita, que isso pode se tornar, porque Deus se agrada de pessoas que têm fé, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que Ele presenteia pessoas que agem com fé, Ele viu a fé daqueles quatro homens e desse paralítico, e talvez, eu não sei, a Bíblia não fala, mas talvez a fé era do paralítico, falava assim, não, eu vou dar dezão para cada um de vocês, os quatro amigos que vocês vão me levar lá, talvez a fé era dele, ele vai me curar, mas talvez a fé era só dos quatro amigos, Talvez a fé era terceirizada, era só dos quatro amigos Falou assim, não, você não acredita Mas nós vamos levar você lá e Jesus vai tocar você Então eles usam do que? Para chegar até Jesus e Jesus se admirou da fé deles Usa a criatividade Eles podiam chegar na beira da porta e falar assim É, aqui não é para nós mesmo Está cheio o lugar é, é, tempo de Covid Agora que eu estava melhorando a minha vida E agora acabou, de todas as coisas Ah, não nós não vamos parar, o que nós vamos fazer, não vamos subir no telhado, naquela época as casas eram como, imagina uma casa feita de barro, um exemplo, e o telhado também era como uma laje de barro, né? era, 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 ele, era, ele era fechado, era uma, um quadradão, então eles sobem, e eles abrem um buraco lá em cima, e eles então descem aquele homem, com sei lá como que fizeram aquilo ali, eu também me admiraria, e falava assim, meu Deus cara, esse cara é doido, o que, que esse homem está fazendo? Um paralítico lá de cima. Será que as normas estão permitindo esse paralítico descer dali? Será que estão sabendo, que estão ajudando esse paralítico desse jeito? Que irresponsabilidade alguns falam. Ah, meu Deus, que irresponsabilidade. Paralítico vai cair, vai cair, vai quebrar o pescoço agora. E Jesus se admira da fé dele, da coragem desse homem, desses homens. Um ato de criatividade. Ninguém pensou em entrar pelo telhado mas eles viram pela necessidade, surgiu a criatividade, você precisa acreditar que Deus é um Deus de coisas novas, que na necessidade que nós estamos vivendo hoje, eu não desconsidero ela, é Ele quem vai nos dar a criatividade, porque Ele não deu a, a criatividade para a onça, a onça é a mesma de 100 anos atrás, ela anda de parzinho e ela não, pega os bichos, pronto, é isso que ela faz, ela percorre, ela tem o instinto dela, ela age daquele jeito, nós meu querido, temos o instinto, mas nós temos a capacidade de nos adaptar às coisas novas, Deus nos criou com a capacidade de criar, está aqui ó, foi criado esse aparelho que se chama smartphone, o que que faz? Faz de tudo, né? ah, foi criado uma caneta, um negócio que tem uma tinta dentro que escreve, foi criado as palavras, as pessoas criaram a capacidade de se comunicar, e assim por diante, roupas, cores, e assim foram copiando e criando, nós temos a capacidade de criar, hoje em dia uma tecnologia na medicina, por exemplo, que eu sou muito leigo nisso aí, mas eu fiquei sabendo, nanotecnologia, nanocélulas, são robozinhos que são células, são criados, não dá nem para ver direito, é olho nu, que é, é colocar dentro do corpo humano, e esse, essas células, elas comem, destroem as células cancerígenas Tecnologia que estão criando Ou seja, o homem, ele tem essa Tem que até cuidar com a capacidade criadora que ele tem Porque ele tem que começar a usar isso sempre para a glória de Deus A capacidade criadora tem que ser usada para a glória de Deus Da mesma maneira, o ser humano também criou uma arma E com essa arma ele vai lá e pá, mata alguém porque um coração um coração sem temor a Deus, ele continua tendo a capacidade de criar, mas ele cria para o mal, então na necessidade aprenda a criar, use a tua cabeça, peça ao Espírito Santo, Senhor me dá a criatividade, você fala assim, Senhor tira a minha lamentação e me dá a criatividade, Senhor me dá a capacidade de criar, e Deus vai dar criatividade para você, diante da... Eu vou linkar com a próxima palavra, a terceira Diante da sua generosidade Esse menino Que eu falei dos cinco pães e dois peixes Ele chegou diante de Jesus Com cinco pães e dois peixes Generosidade né? e eu, 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 eu me compadeço De tantas situações difíceis Em todas as áreas Familiares, saúde né, Financeira momentos que a pessoa, às vezes, está num problema, uma saúde emocional abalada, tá, sei, tantas situações que as pessoas passam, pessoas que são frágeis, né, pessoas que, que não, não, não podem se defender, mas nós precisamos, meu querido, com a graça de Deus, agir com generosidade nesse tempo, nós precisamos ensinar os nossos filhos, e aí tem uma preocupação, tem um detalhe, uma preocupação, e eu citei aqui, um vulnerável, por exemplo, uma criança, que às vezes está num lar, que os pais não estão nem aí, estão preocupados só, quando acabar o velho barreiro, como que eles vão fazer para comprar o próximo, né, até um detalhe aqui, eu gosto de falar de bar, né, a gente até fez o bar de paz né Juninho, o Juninho que fez o bar de paz está aqui, na tecnologia aqui, eu gosto de falar de bar, porque eu estava pensando nisso hoje, conversando com os amigos, eu estava pensando nisso, falei assim, é a pessoa, quando frequenta bar Quem aí já frequentou bar, levanta a mão Você né? Quando a pessoa frequenta bar Ele faz assim, ó, ele vai no bar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E se a mulher reclama Falando dos homens, né Lá da minha parte, a mulher que fala das mulheres Mas é, quando a mulher reclama Que ele vai no bar de novo hoje Ele fica bravo com a mulher Fala assim, nossa, a mulher fica me prendendo se a mulher não deixa fazer minhas coisas, meus amigos, e ele vai para o bar todo dia, daí ele se converte, ele reclama de ir na igreja, por exemplo, todo dia, o negócio que salvou a vida dele, ele reclama, o negócio que destruía a vida dele, ele pagava o dízimo de 90% para Satanás, e ele acha que, que era melhor talvez, e ele acha, não, agora me converti, mas não tem sossego, eu tenho que ir na igreja todo dia, eu tenho que ir na igreja todo dia, eu tenho que abrir e fechar a igreja, eu não sou nem pastor meu querido, mudou tua história, mudou tua vida eu acredito nesse projeto não porque eu sou pastor da igreja, porque mudou minha vida, mudou minha história eu acredito nesse projeto, eu vesti a camisa do reino de Deus, porque mudou minha vida e aí nesse ponto, fechando parênteses do bar, tem as crianças vulneráveis que infelizmente não tem culpa de às vezes de ter os pais que tem, às vezes nem pai tem, nem mãe tem nós temos uma realidade muito grande disso na nossa nação. E o que, que nós precisamos fazer? Aí entra você. Primeira coisa, pessoas que decidam cuidar das crianças de verdade. Não se tornar uma pessoa perigosa para as crianças, maliciosa. Pessoas que prejudicam as crianças. Pessoas que tentam se aproveitar, de alguma forma, se aproveitar ou abusar dessas crianças. Mas sim protegê-las, guardá-las. Pegar uma criança, por exemplo, que, que vem de um ambiente vulnerável, um ambiente mais, é, mais carente financeiramente, falar assim, não, eu vou acreditar em você. Você vai estudar. Mas eu não gosto de estudar. Eu pergunto para as crianças hoje em dia, a maioria delas, pergunta assim, está sentindo falta da, da escola? Ah, só dos amigos. Não está sentindo falta de estudar. Por quê? Não foi ensinado a gostar de estudar. Mas se você não estudar, meu querido, você sempre vai estar dependente das pessoas. Você precisa estudar você precisa acreditar em você mesmo, e não só realmente ter um diploma, mas você ser capaz de fazer alguma coisa, você precisa mudar a sua história, eu estou dizendo para aquelas pessoas, que estão é, lamuriando sobre a vida, nem sei se essa palavra existe, mas talvez se não existe, acabamos de criar, está reclamando da vida, está lá dentro da sua maca, acredite, comece a estudar, comece a estudar, mas eu não, eu não estudei nem o, o primário, então vai lá, faça uma prova, se estuda dá um jeito, a igreja é um lugar, as pessoas acreditam no outro, ajuda as pessoas, tem muitas pessoas capacitadas, ensinam, ajudam, nós queremos que as pessoas melhorem a vida, nós queremos que as pessoas cresçam, estuda, e se uma criança que é vulnerável, não tem quem faça isso por ela, por favor, com todo respeito, porque nós, eu sou uma, eu sempre estou falando aqui, da, da questão do, da, do abuso das crianças, sempre estou falando, do pedófilo, essa palavra eu queria lembrar, sempre estou falando do pedófilo, sempre estou falando, e esses caras às vezes tem que tomar cuidado com os cristãos, porque nós oramos por eles, e se eles não se converterem, não se arrepender dos seus pecados, fica tranquilo que Satanás está guardando você com aquele espetinho lá, e aí você vai ver o que é bom para tosse, se você não se converter, mas Jesus ama você, e você precisa se tornar alguém que não se move pelas suas feridas, e agora está ferindo outros, mas alguém que decide, ter uma vida decente, e comece a proteger os outros, e não ferir os outros, pelas suas próprias feridas, então nós precisamos se tornar pessoas, né, se você já está com a vida mudada, não estou falando com dinheiro, com a vida mudada, comece a acreditar em crianças, principalmente as vulneráveis, que não tem quem ajude, que não tem quem cuide delas, quem as ensine, e comece a incentivar comece a dar um livrinho, comece a motivar comece a dizer, você é inteligente você é uma pessoa inteligente você vai ser um doutor você vai ser um advogado um advogado, né, Às vezes a pessoa até fala errado, fala assim, um advogado você vai ser vai ser um advogado mas acredita na pessoa, você vai ser um juiz, vai ser o prefeito da nossa cidade e eu declaro sobre essas crianças, nós precisamos acreditar nessas mudanças nós precisamos acreditar nas mudanças dos adolescentes e assim vai crescendo, quando ele já está grandinho, é mais fácil dele se virar, e ele já não é uma pessoa vulnerável, às vezes é uma pessoa ferida, mas não é vulnerável, mas a criança ela é vulnerável, nós precisamos se mover, a criança é como esse paralítico que está numa maca, tem que ter amigos para ajudar ele, para começar a falar assim, você vai fazer uma faculdade, eu vou te ajudar a fazer essa faculdade, eu vou lá inscrever você, não, você não vai ficar o resto da sua vida dependendo da Bolsa Família, pelo contrário, você vai ser prefeito da cidade, você vai mudar o ambiente de uma cidade, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa muito inteligente. Ah, você vai falar dois, três idiomas. Ah, pastor, nós somos da roça, pastor. Oh, nós somos aqui, ó, oh, Ouro Verde, Guatu, Braganei, Penha. Meu querido, Jesus acreditou em nós, por que nós não vamos acreditar em nós? Por que nós não podemos acreditar que as coisas podem mudar? por que, que as coisas melhores só estão nas capitais? não estão não o melhor está aí sentado do seu lado o melhor está aí dentro de você, está dentro de você o melhor tem o um melhor aí dentro de você, tem o um melhor dentro do seu coração tem uma versão melhor de você dentro de você mas você precisa romper com aquela versão ruim que está te prendendo ainda eu já estou nessa cidade há seis anos tem pessoas que eu cheguei aqui e elas não estão melhor, elas estão pior, tem pessoas que elas continuam com a mesma conversa, tem pessoas que pelo contrário, a conversa deles era ruim demais, a situação da vida deles era ruim demais, e hoje eles estão na igreja com a família, né, eu me lembrei aqui, os irmãos que estavam aqui na célula passada com a gente, né, os homens abençoados, vidas mudadas, transformadas, né, citei alguns, aqui estava o Cláudio, aqui estava o Fernando, que chegam com a sua família na igreja, chegam com seus filhos, talvez está difícil para eles hoje, um exemplo, como é difícil para mim, porque eu estou mudando a história, mas para os filhos, os filhos deles vai ser bem melhor, porque eles estão crescendo com Jesus, eles já não vão chegar em Jesus com uma maca, eles vão chegar carregando alguém numa maca, está entendendo a diferença? Eles vão chegar como o amigo que está carregando o que está precisando eles vão chegar com uma pessoa que está que tá ajudando, e não com uma pessoa só que está sendo ajudada, né? e sobre os seus filhos, e sobre as crianças da nossa terra, da nossa cidade, eu declaro sobre eles, que eles vão ter a vida mudada, que o sonho deles não vai, ter, não vai ser ter um carro rebaixado, com um somzão atrás, incomodando os outros, mas o sonho deles vai ser transformar uma cidade, o sonho deles vai ser ter uma esposa, ter um esposo, o sonho deles vai ser ter, ter filhos, o sonho deles vai ser construir uma escola naquele lugar que não tem escola ainda o sonho deles vai ser ser uma pessoa que vai mudar a realidade de outras pessoas que vão prosperar porque quem não aprende o valor das coisas perde e essas pessoas vão crescer essas crianças vão crescer, vão mudar a realidade, eu estou trabalhando nisso, eu preciso da tua ajuda talvez a gente fica assim mas Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa meus irmãos vamos se unir para abençoar para ser um instrumento de Deus Vamos se unir para transformar? E a gente está sempre atrás de um ídolo, né? A gente está sempre atrás de um ídolo, sempre procurando um ídolo. Ah, eu, eu sou da época, por exemplo, do Romário. O Romário era aquele baixinho invocado que não treinava e fazia gol. Eu sou da época do Romário, então a gente... Nossa, o Romário. Tinha que o técnico chamar o Romário para a seleção ganhar. Depois veio o Ronaldo Fenômeno. Né? O Ronaldo Fenômeno. Aí ele fez aquele tumpetinho assim, ó. Bonitinho, todo mundo cortou o cabelo igual a ele naquela época, a piazada. Todo mundo cortou o cabelo igual e na hora de jogar pelada lá no campo, era não, eu sou eu sou o Ronaldo. Não, você não é o Ronaldo, não. Você vai ser o Bebeto. Não, 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 não. eu sou o Romário. Não, eu sou o Ronaldo. Não, você vai ser o Júnior Baiano. Nem nem pensar. Eu sou o Ronaldo. E daí dava briga porque um queria ser o outro, porque a gente tá querendo um ídolo. Mas meu querido, eu nunca vi o Ronaldo e possivelmente eu nunca vou ver ele, porque nós não precisamos de um bezerro de ouro, de um ídolo, nós precisamos de um exemplo, e o exemplo meu querido está perto de você, se você está em cidades que tem cristãos que servem a Deus de verdade, seu exemplo está lá, seu exemplo talvez pode ter 80 anos e não falar nada é, é, em outro idioma, não, não ter uma, uma formação numa universidade, mas tem Cristo dentro do coração dele, quando a gente tem Cristo, a gente tem um universo dentro da gente, e a gente sabe que as pessoas podem ter uma vida melhor e diferente, porque a gente é chamado para abençoar e começa a declarar, você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida diferente, você vai crescer em nome de Jesus, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, não esquece de Jesus… Porque também tem aqueles que vão para a universidade né, e eu, eu acho que deveria ser proibido, mas não é em volta das universidades que mais tem é bar e ali é formado o médico que vai operar você depois, ali é formado o advogado que vai se tornar um juiz depois, vai legislar e assim várias pessoas dessas cresceram ali dentro do boteco e o boteco é uma perdição deveria ser proibido, mas deve ir para a faculdade lá para estudar e lá para ver assim ó, foi através de Jesus que tem essa universidade aqui hoje, oh, como assim através de Jesus? Sabe que quem fundou as universidades foram cristãos? Né, talvez você já ouviu falar de algumas universidades, por exemplo, a Universidade de Oxford, bem conhecida, dentro dessa universidade nasceu a igreja metodista, por exemplo, foram fundados por cristãos, Né, a Universidade de Harvard, é até difícil falar esse nome, mas está lá a universidade, essa foi formada por cristãos, nós precisamos entender que a nossa vida pode ser diferente, você pode ser a pessoa, nós moramos na roça, mas você pode ser a pessoa que desenvolva uma qualidade de soja lá, que vai dar mil vezes mais, você pode ser a pessoa que vai receber de Deus sabedoria, fazer os negócios, você pode ser a pessoa que vai revolucionar uma cidade, trazendo justiça, carregando as macas, mas você tem que sair da passividade e aplicar na sua vida o servir, você tem que aplicar na sua vida a criatividade e a generosidade, e por último, eu quero usar essa por último, a última palavra que nós precisamos, né, nós precisamos da família, nós precisamos de família, e aí eu vou só citar os vulneráveis, que às vezes ele não tenha nenhuma família, porque às vezes são pessoas que foram tiradas da sua família, que a família estava incapaz de cuidar. Então, são pessoas que às vezes não têm nenhuma família. Se torna uma família para aquelas pessoas. E você que tem a sua família, valorize a sua família. Valorize o seu esposo. Valorize a sua esposa. Ainda não é o que você gostaria que fosse, mas valorize, comece a declarar, comece a valorizar aquilo que está dentro da sua casa. Comece a valorizar os seus filhos, Comece a acreditar. Meu querido, talvez isso que eu estou falando para você, talvez é somente os nossos filhos que vai desfrutar da plenitude de tudo isso que eu estou ensinando para você. Mas você não pode ser egoísta e pensar só em você, você tem que construir. Talvez nós somos a geração de Neemias só. Qual que é a geração de Neemias? Que levantou os muros e reedificou a cidade. Mas quem desfrutou foi a próxima geração que já pegou a cidade arrumadinha. Então nós temos que ter o nosso coração assim, o qual é o nosso propósito hoje? O teu propósito hoje é se converter, entregar a tua vida para Jesus, para que você seja perdoado dos seus pecados. Você comece uma trajetória com Ele. E começando essa trajetória com Ele, você pode ter certeza que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Ele vai colocar você, às vezes, sentado na mesa dos seus inimigos, mas ele vai te proteger lá ele vai te guardar lá, ele vai te conduzir lá, ele vai te alimentar, Isso for é preciso você viver alimentado por corvos, como Elias viveu na beira de um rio, ele vai te sustentar nesse tempo, mas ele vai te levar lá também para o monte Oreb, que é o monte da conquista, onde você vai ser honrado diante de muitas pessoas, porque quem vive em você é Deus, é Ele que está sendo honrado, então eu quero te desafiar nesse tempo, a crescer em Deus, a não se acomodar, a não pensar só em você, porque nós temos um outro extremo, às vezes as pessoas falam assim, eu quero crescer, eu vou crescer, eu vou ser alguém na minha vida, eu vou deixar essa vida desse jeito, miserável, mas ela cresce sem Deus, e uma pessoa que cresce sem Deus também é algo ruim, uma pessoa que cresce sem Deus, ela cresce com o coração vazio, ela cresce sem um propósito maior, porque o propósito maior dela é ela mesma, e quando o nosso propósito maior é nós mesmo nós vamos para ruínas, e no tempo de mudança, nós precisamos entender o processo de Deus. E o processo de Deus valoriza a família. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Né? É, a, é a família. Né? Você é um guerreiro, os seus filhos, por exemplo, são as flechas que estão na sua aljava. A aljava é aquele lugar onde coloca as flechas. E a Bíblia fala que o guerreiro ele tem que lançar as flechas. O que é lançar as flechas? Tem um propósito então meu querido a sua vida é o propósito ela é maior do que você Deus ele está aqui com a gente e nesse momento Deus pode quer tocar a sua vida mas muito mais que isso em primeiro lugar ele quer perdoar os seus pecados e te dar uma nova história mas para isso você precisa querer, para isso você tem que dar um passo, tem que querer 90% do conteúdo visualizado na internet é pornografia Talvez nesse tempo as coisas até pioraram, porque as pessoas estão mais em casa. 90% do conteúdo. Por que que, a gente, por que, que 90% do conteúdo mais explorado numa internet, por exemplo, não pode ser Jesus, o Evangelho? Porque a tendência das pessoas é ir para o pecado. Elas preferem guardar dinheiro, não para mudar a vida delas, elas preferem guardar dinheiro para se aparecer para os outros, para comprar uma roupa bonita para comprar um celular lá de não sei quantos mil reais, para comprar uma roupa de marca, porque elas querem continuar enfeitando a marca delas, elas não querem mudar a história delas, e nós somos pessoas simples, e nós precisamos decidir mudar a nossa história, nós precisamos decidir mudar a nossa história, quero chamar aqui o Ministério de Louvor, para a gente ter um tempo de oração, e eu e você... Nunca vamos fazer isso também acomodados, só com declaração de palavras. não falar assim: ah, não, eu vou ter uma vida diferente, vou ter uma história diferente e você não se move. Você precisa se movimentar. Para onde? Para a direção, para o coração de Deus. Primeiro lugar. Como? Dobra suas mangas agora e você trabalhe, sirva. Ah, mas eu vou fazer isso aí de, de, de graça? Faça para o Senhor. Ah, de repente você está fazendo lá para o Senhor, trabalhando num lugar até de graça. Mas se daqui a pouco você está aprendendo aquela profissão E Deus vai te honrar como honrou José Se o seu coração está em Deus É Deus que te protege Deus que te guarda Você está servindo, Deus está te honrando Porque meu querido É Deus que nos capacita, é Deus que nos abençoa Talvez há pessoas que pensam assim Pastor, mas eu tenho é, Até uma idade avançada Eu já não tenho mais oportunidade de estudar Não tenho mais oportunidade De, de começar uma nova história eu me lembro, eu não me lembro o nome dessa pessoa, mas eu me lembro de uma igreja que eu, a gente ajudou a pastorear lá em São Paulo. E tinha uma senhora, ela tinha cinquenta e poucos anos. E ela frequentava aquela igreja na Vila Alpina, São Paulo. Só que ela morava no outro lado da cidade. Ela pegava três, quatro condução para poder chegar no culto. Tipo assim, o culto começava às seis horas da tarde, ela saía três horas da tarde de casa para ir para o culto ela não conseguia ir todos os domingos por condições financeiras mas ela era fiel com o compromisso que ela assumiu com Deus e um dia nós descobrimos que ela estava, começou a estudar de novo ela começou a fazer um curso lá porque ela estava no comecinho dos estudos ainda e daí então daqui a pouco ela terminou, fez a prova passou, e ela estudou mais ao outro período e passou daqui a pouco quando a gente saiu de lá os quatro anos que nós ficamos lá em São Paulo ela estava já cursando um curso superior Um curso tecnológico, não me lembro muito bem Mas ela decidiu romper E a gente não rompe Sem esforço, meu irmão Em nada na nossa vida Nem na sua família, que é o mais importante Nem na, na sua vida com Deus Que é muito mais importante até que a sua família Nem mesmo na sua, na, Naquilo que Deus colocou Nas suas mãos, você não vai romper Sem esforço, sem dedicação Sem humildade ser uma decisão e falar, Senhor, eu, eu preciso romper na minha história, eu preciso romper a minha vida, e para isso a gente tem que parar de brigar com as pessoas que estão ao nosso redor, de brigar com os amigos, a gente tem que aprender a valorizar a comunidade, porque a comunidade nos leva para frente, porque sozinho você vai mais rápido, mas é limitado, é com a comunidade que você vai mais longe, pessoas que se importam com você que vai mais longe, às vezes a pessoa que se importa com você, é aquela que vai espremer a ferida E você vai reclamar Falar assim, para de espremer minha ferida que está doendo Porque você prefere Alguém que fica só passando um curativinho Na ferida Você não quer alguém que sara a ferida A gente não gosta de quem vem sarar a ferida Ou vai dizer que você gosta De tomar vacina De tomar injeção né? de Quando sofre, tem um, um problema Lá e vai lá no médico O médico vem Dá aquela torcida na sua perna para colocar no seu lugar, você fala assim, nunca mais volta aqui. Mas ele colocou a tua perna no lugar. Então é assim, as pessoas dizem que nos ajuda, algumas coisas a gente não gosta. Mas meu querido, algumas coisas são extremamente necessárias para que a gente possa mudar a nossa história. Nós estamos num tempo de mudança, estou falando para você como um profeta. Nós estamos num tempo de mudanças. E nesse tempo de mudança tenha no seu coração um coração de servo. Tenha um coração disposto a ser generoso, com aquilo que está nas suas mãos, tenha um coração criativo, e valorize as pessoas que estão perto de você, a sua família, as pessoas que amam você, as, os amigos que amam de fato você, as pessoas que te respeitam, valorize essas pessoas, eu gostaria que você fechasse seus olhos, e você que precisa de uma mudança na sua vida, você que precisa de uma mudança na sua história, eu gostaria que nesse momento você manifestasse isso diante de Deus, seja se ajoelhando onde você está, e eu quero dizer para você, diante do seu arrependimento, seus pecados são perdoados, diante do seu arrependimento, seus pecados são perdoados, peça isso para o Senhor, agora Senhor muda a minha história, muda a minha vida, Senhor me dá a capacidade de mudar a rota da minha história, em nome de Jesus, Pai amado, eu acredito em cada uma dessas pessoas que estão junto com a gente na internet, estão aqui no ambiente do culto. Eu acredito Senhor Deus nas crianças que estão Senhor Deus na comunidade, na nossa cidade. Eu acredito Senhor Deus em cada pessoa que tem entregado a vida para o Senhor. Deus eu acredito Senhor Deus que elas podem, Senhor Deus, ter uma vida muito melhor do que elas têm. Primeiramente uma vida melhor contigo, uma vida melhor com a sua família Senhor, elas podem crescer. Senhor Deus, tira elas da zona de conforto Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, levanta as pessoas se elas precisam ainda ser carregadas, levanta os amigos que vão carregar essa maca, Senhor Deus, que vão levar elas até o Senhor, Senhor Deus, mas se elas já estão diante de Ti, no nome de Jesus, levanta, pega a sua maca, o seu leito e anda, em nome de Jesus eu declaro que a droga não é maior que você. Em nome de Jesus eu declaro que a bebida não é maior que você. Em nome de Jesus eu declaro que a ferida da sua alma não é maior que você. Em nome de Jesus eu declaro que essa dor que você passou no passado não é maior que você. Em nome de Jesus eu declaro que as condições sociais que você nasceu não é maior que você. Em nome de Jesus eu declaro que essa circunstância que você tá passando não é maior que você em nome de Jesus eu declaro, que essa situação na sua família não é maior que você, e eu profetizo, que maior, maior é o Reino de Deus e a presença do Senhor, na nossa vida, que vai nos alçar para lugares maiores, lugares mais altos, eu declaro sobre a tua vida jovem, declaro sobre a tua vida adolescente e criança, declaro sobre a tua vida, família, casais, homens, mulheres, idosos, eu declaro que ainda não é tarde sobre você, eu declaro em nome de Jesus, que é um tempo de bênção na sua vida, um tempo de crescimento, para a honra e para a glória de Jesus. Meus irmãos, todos nós estamos sendo igualados pelo Senhor, e eu gostaria de falar uma última coisa para você, antes de a gente finalizar esse culto, algo muito interessante, a palavra generosidade, uma das palavras mais importantes que eu falei aqui hoje, generosidade. A palavra generosidade, ela tem a mesma raiz da palavra Gênesis. E Gênesis significa começo, fazer nascer. Então a generosidade é aquilo que nos faz começar de novo. É aquilo que nos faz nascer de novo. A generosidade é um dos passos, é um dos segredos do reino de Deus quando a gente dá um passo em generosidade, quando a gente dá um passo em generosidade, às vezes a generosidade é com a gente mesmo, em permitir que alguma coisa, seja um vício, seja um sentimento, seja uma circunstância, não, não nos domine mais, a gente possa romper aquele momento, a gente possa superar aquela situação, sendo generosos conosco, generosidade significa literalmente, uma família nobre, quem é uma família nobre, não é quem nasce num palácio e tem um trono para sentar. Mas é quem realmente aprendeu o segredo da generosidade. É isso que te torna nascer num bom nascimento. E a gente sabe em João capítulo 3, que a Bíblia nos ensina. Que para a gente ver o reino de Deus, a gente tem que nascer de novo. Esse é o bom nascimento que você tem que nascer. Nascer de novo. Porque você vai nascer numa família real, numa nação santa, num povo de propriedade exclusiva de Deus. A família de Deus, a família do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Que essa palavra tenha abençoado a sua vida e possa te movimentar para um lugar seguro nesse tempo de insegurança. Eu quero te abençoar, nós vamos receber a benção do Senhor. Vou pedir para o Ministério de Louvor finalizar esse culto com uma adoração a Deus, um tempo de exaltação. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada família. Eu declaro sobre os Teus filhos, Pai, a bênção do Senhor. Senhor Deus, o serviço, servir, a generosidade, a criatividade, o princípio da família. Abençoa cada casa, Pai. Os enfermos, nós repreendemos as enfermidades agora e ordenamos espíritas, trevas e enfermidades. Vão embora agora, em nome de Jesus. Nós também abençoamos as crianças. Pai, coloca os teus anjos ao redor delas. Levanta pais, mães espirituais, para cuidar, interceder, proteger os filhos, as crianças, em nome de Jesus. E abençoe a nossa nação e a nossa terra, para a glória do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Terça-feira, 8 horas, nós temos célula online. Nos encontramos lá.